И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что до ковчеги, дабы ему не умереть. Ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный ляный хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его. Льяным поясом пусть упоясывается. И льяный кидар надевает это священные одежды. И пусть умывает он тело свое водою и надевает их. И дальше глава продолжает, продолжает и продолжает говорить нам о том, как нужно Арону с сыновьями приготовиться перед тем, как войти во святое святых. И вот когда я читал это место священного писания, я внутренне возмутился. И возмутился я по очень простой причине, потому что я вот смотрю на вот это место из Ветхого Завета, и там четко все расписано, инструкции написано. Принеси жертву, одень священнические одежды, сначала сделай вот это первое, вот это второе, вот это третье, вот это четвертое, и вот ты таким образом приготовишься, и тогда что сделай? Ходи во святое святых, ходи. И вот я читаю и думаю, что Господи, вот э, это в Ветхом Завете так ходили люди во святое святых, а как же нам во времена Нового Завета войти во святое святых? Как во времена Нового Завета нам войти в это место, во святое святых, за завесу приступить к ковчегу откровения Божьему? Прикоснуться крышки ковчега, который называется престол милости, услышать голос Господний, который он будет говорить там, когда будет являться между двумя херувимами. Я читаю и смотрю, как бы, знаете, такая несправедливость. В Ветхом Завете Бог все четко, подробно дал инструкцию, а в Новом Завете Он этой инструкции не дает. Не дает. Я нашел в Священном Писании только одно, с чем верующие люди во времена Нового Завета, они должны входить во святое святых. Одно. И об этом нам говорит в книге Евреям, 4 глава, 15-16 стихи. Братья знают. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему... «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Если в Ветхом Завете целая глава была посвящена тому, как первосвященник, священники должны приготовляться к входу во святое святых, то в Новом Завете Писание говорит, что мы должны входить во святилище с чем? С овнами, с тельцами, с сожжениями, с кровью, 
сляною одеждою? Нет. Писание говорит, да приступаем как? С дерзновением к престолу благодати, дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вот, друзья мои, я решил обратить внимание на вот это слово «приступаем с дерзновением». Что такое есть дерзновение в греческом? Это звучит как «пархезия». И вот это слово «дерзновение» или «пархезия» или «пархезия», оно обозначает свобода в речи, открыто, без сокрытия, свободная, бесстрашная уверенность, отвага или смелость. Я происследовал места в Новом Завете, в котором употребляется вот это слово «дерзновение». У нас на русский язык оно как бы переводится другими, для того, чтобы точнее передать смысл. И я так верю и знаю, что это под руководством Духа Святого, для того, чтобы мы более уразумели для себя, что же значит вот это «дерзновение». Что такое «дерзновение»? Как нам входить в вот это святилище? Как нам, чтобы у нас было дерзновение, чтобы войти в это святилище и чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я происследовал специально вот эти места, где вот это слово «пархезия», она употребляется в Новом Завете. Первое место евреям написано, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Упование – это то же самое пархезия. Дерзновение, братья и сестры, это есть наше упование. С дерзновением мы входим во святилище мы умеем упование на нашего Господа, Иисуса Христа. Написано, что Он прежде нас туда вошел. Он первосвященник. Он вошел там и там пребывает. Слава Ему! Он там пребывает, первосвященник. И знаете, друзья мои, Он вошел туда по праву, но у нас нету этого права. Нету этого права. Ни у кого из нас нет этого права. Он вошел по праву, по праву, это значит то, что тебе по праву принадлежит, ты туда входишь, ты имеешь на это право, ты имеешь на это власть, ты имеешь на эту силу, мы этой власти, мы этой силы, мы не умеем, мы не имеем этого права. У нас только может быть дерзновение, упование на нашего Господа Иисуса Христа. Второе место написано в Колоссянам, 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Слово «властно» – это же слово «перхизия», которое обозначает дерзновение. «Властно». Мы знаем, что есть люди, которые поступают в этом мире «властно». И мы смотрим, вот бывает, когда ты находишься в комнате, Закрыты двери, и вот вдруг двери, они властно открываются, и какой-то человек властно входит в эту комнату. И мы видим и думаем, да, вот такой человек какой-то облечен особой, как бы, может, силой, или власть у него есть, он так властно действует. Писание говорит, что мы, мы так самым образом, с дерзновением или властно входили во святилище. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих написано, «Я много надеюсь на вас». И вот это слово «надеюсь» – это, это же самое слово «пархизия», «дерзновение». 
Дерзновение – это тоже есть надежда. Дерзновение – это есть упование. Дерзновение – это есть свластно. Дерзновение – это есть надежда. В Деяниях написано 4 глава 29 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью, говорит Слово Твое». Дерзновение – это тоже есть смелость или отвага. Смелость – это тоже есть дерзновение. Обратите внимание на то, как Священное Писание, оно нам открывает значение этого слова «дерзновение», потому что Писание четко говорит «туда во святое святых», «туда во святых». Святилище, ты можешь войти только одним образом, имея в наличии вот это дерзновение. И если у тебя в наличии это дерзновение будет, тогда ты и получишь милость от Господа и обретешь благодать для благовременной помощи. Мы все ожидаем благодати, мы все ревнуем о благодати, мы все ищем этой благодати, мы все желаем войти туда, во святилище, во святое святых, приблизиться к Господу. Я верю, что у каждого из нас и есть это желание. И я думаю, что мы размышляем, мы с братьями размышляем и думаем, как, каким образом, где найти этот закон хождения во святое святых, где этот закон написан. Я читаю в Левитов 16 главе, четко прописан этот закон, где в Новом Завете, во времена Нового Завета четко прописан этот закон, он прописан в евреях с одним, с дерзновением, что обозначает с упованием. Властно, с надеждою и смелостью. Еще это слово дерзновение или пархизия написано в Иоанна, Евангелие Иоанна, 16 глава, 29 стих. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Вот это слово прямо, это то же самое слово пархизия. Вы входим прямо, открыто. И вот когда я смотрю на историю церкви, и я смотрю на историю церкви в Коринфянах, которые приступили с дерзновением к престолу благодати, и что они сделали? Они получили дары Духа Святого. И написано, что у них не было недостатков ни в каком даровании. И когда я больше читаю вот послание Коринфянам, я смотрю на состояние церкви в Коринфе, на тех положениях, о которых говорит апостол Павел, но на такие положения никогда бы не дал бы им дары Духа Святого. Никогда. Но они в свое время, они приступили к Господу как? С дерзновением. Они получили милость от Господа и обрели благодать. Слава нашему Господу. Когда я читаю Историю церкви в Галатах, когда апостол Павел говорит о том, что у них было крещение Святым Духом, у них было чудеса и знамения, он в свое время их укоряет, он говорит, что вы, начавши Духом, оканчиваете плотью, они отступили, но в самом начале, братья и сестры, у них было это дерзновение. Они приступили к престолу благодати, они получили дар Духа Святого, а у них действовали чудеса и действовали знамения по этой причине, что у них было дерзновение входить. Это есть великая тайна Нового Завета. Во времена Ветхого Завета много условностей. Нужно сделать вот это, 
Нужно сделать вот это. Нужно сделать вот так. Нужно сделать таким образом. Вот это нужно совершить. Вот это надо исполнить, потому что по-другому не сработает. Но в Новом Завете, во времена милости и благодати Божьей, ты можешь войти и приступить с дерзновением. И ты что можешь получить? И обратите внимание, братья и сестры, что сначала, когда мы входим с дерзновением к престолу благодати, сначала мы от Господа получаем милость. Милость мы получаем сначала от Него. Никто из нас, нет у нас такого положения, нет у нас такой высоты, нет у нас такой власти, с которой мы могли прийти и сказать, Господи, дай мне дар Духа Святого, потому что я достоин этого. Никто из нас не достоин. Никто из нас не достоин. Ни у кого на этой земле нет вот такого достоинства, такой высоты и такого положения. Единственный достойный вошел во святилище, это был наш Господь Иисус Христос. Он туда вошел достойно. Он туда вошел достойно. А мы туда входим за Ним, с дерзновением. И куда, когда мы входим туда, сначала мы от Него получаем милость. Перед благодатью, братья и сестры, милость сначала приходит на народ. Чтобы на народ сошла благодать Господня, нужно, чтобы сначала на народ сошла милость от Господа. И чтобы эта милость, она покрыла недостатки народа, а не прокрыла преступления народа, где народ неправильно где-то поступал, сказал, совершил, подумал, прикоснулся, еще что-то сделал. Вот сначала милость приходит и покрывает народ. И После милости уже приходит благодать от Бога. Знаете, друзья мои, как же нам определить, или у нас есть дерзновение, или нет? Очень просто. Писание говорит нам об этом. Это написано в первом послании Иоанна, 3 глава из 19 стиха я прочитаю. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. 21 стих. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Братья и сестры, мы можем происследовать внутренность нашу и посмотреть, или есть какое-либо осуждение в нашем сердце. Потому что Писание говорит, если сердце наше не судит нас. Знаете, иногда бывает так, что сердце осуждает нас громко, сильно и мощно. И когда вот сердце так осуждает, таким образом мы чувствуем вот это осуждение в нашем сердце, по той или иной причине, тогда мы совершаем покаяние, тогда мы совершаем исповедание, когда мы к Богу обращаемся, просим, чтобы Он нас простил, чтобы нас Он очистил и осветил. Но иногда наше сердце нас осуждает тихо, нежно. Голос этот есть там. 
Потому что каждый из нас, мы знаем наше положение пред Богом. Я не думаю, что нам нужно услышать какое-то откровение от Господа. Не обязательно, знаете, люди, они стремятся услышать какое-то откровение от Господа. Люди стремятся услышать, чтобы Бог проговорил и открыл какое-то внутреннее душевное или духовное состояние в человеке. И знаете, я не против откровений, но каждый из нас, мы имеем в сердце нашем самое великое откровение. И ты можешь это откровение услышать и почувствовать, если там в сердце твоем какое-либо осуждение. Потому что если там есть какое-либо осуждение, у тебя не будет дерзновения. Если там в сердце твоем есть какое-либо осуждение, у тебя вместо дерзновения будет дерзость. И ты не с дерзновением, а с дерзостью будешь приступать к престолу благодати. И если ты с дерзостью будешь приступать, ты ничего не получишь. Потому что нужно, чтобы у тебя было дерзновение. А дерзновение у тебя будет только тогда, когда сердце твое тебя не будет осуждать. Ни в чем, ни в большом, ни в малом, ни в среднем. Вообще, ты чувствуешь, что нету никакого осуждения. Сердце твое свободно, сердце твое распространено, и у тебя есть это дерзновение, с которым ты можешь входить во святилище, и там с этим дерзновением ты можешь получать милость и обрести благодать. Братья и сестры, я хочу помолиться, Помолиться о том, чтобы Бог дал нам смелость посмотреть во глубину нашего сердца. Я знаю, чтобы у многих из нас есть какие-то различные осуждения в нашем сердце. Мы эти осуждения, может, скрывали или покрывали, или заглаживали, на протяжении многих лет. Мы делали это, братья и сестры. Мы делали. Потому что что-то есть такое, что осуждает тебя за это сердце. И ты понимаешь это осуждение, ты слышишь это осуждение, ты соглашаешься с этим осуждением, но больше ничего не делаешь. Ты не работаешь с этим осуждением. Почему? Потому что, чтобы как бы поправить вот это осуждение, тебе нужно совершить покаяние, тебе нужно совершить исповедание, глубокое исповедание, тебе нужно изменить образ твоей жизни. Поэтому вот эти осуждения мы всегда отодвигаем в сторону. Они где-то там есть, но мы их закрываем, мы их заглушиваем, мы с ними не работаем. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы нам Господь даровал каждому из нас смелость заглянуть в глубину наших сердец, увидеть, посмотреть, услышать, рассмотреть, какие есть там осуждения. За что нас сердце судит? И чтобы мы то, за что сердце нас судит, чтобы мы от этого избавились с Божьей помощью. Избавились, чтобы мы это исповедовали, чтобы мы в этом покаялись, чтобы мы изменили образ жизни нашей, и чтобы то, за что сердце нас судит, оно ушло. И когда осуждение уйдет, тогда придет дерзновение. И когда дерзновение будет, ты с этим дерзновением войдешь во святилище, туда, 
где пребывает Господь Христос, тогда, где ты можешь обрести милость и благодать от Господа. И не капли будут, но будут потоки. Будут потоки. Аминь. Давайте преклоним колено и помолимся.